0: 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 이 새벽에도 주께서 깨우시고 하나님 첫 마음으로 또한 첫 음성으로 첫 하나님 귀로 주 앞에 나아가오니 말씀하여 주옵소서그 주님을 기대하며 예수의 이름으로 기도합니다. 아멘 아 이른 새벽에 주의 보좌 앞에 나오신 여러분을 환영하고 축복합니다. 하나님의 말씀은 신명기 21장 18절에서 22장 4절까지의 말씀입니다. 아, 저와 여러분이 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 사람에게 완악하고 폐역한 아들이 있어 그의 아버지의 말이나 그 어머니의 말을 순종하지 아니하고 부모가 징계하여도 순종하지 아니하거든 그의 부모가 그를 끌고 성문에 이르러 그 성업 장로들에게 나아가서 그 성업 장로들에게 말하기를 우리의 이 자식은 완악하고 폐역하여 우리말을 듣지 아니하고 방탕하며 술에 잠긴 자라 하면 그성읍의 모든 사람들이 그를 돌로 쳐 죽일지니 이같이 내가 너희 중에서 악을 제하라 그리하면 온 이스라엘이 듣고 두려워하리라 사람이 만일 죽을 죄를 범함으로 너가 그를 죽여 나무위에 달거든 그 시체를 나무위에 밤새도록 두지 말고 그날에 장사하여 내 하나님 여호와께서 내게 기업으로 주시는 땅을 더럽히지 말라 나무에 달린 자는 하나님께 저주를 받았음이니라 내 형제의 소나 양이 길 잃은 것을 보고든 못본 체하지 말고 너는 반드시 그거들을 끌어다가 내 형제에게 돌릴 것이요. 내 형제가 내게서 멀거나 또는 내가 그를 알지 못하거든 그 짐승을 내 집으로 끌고 가서 내 형제가 찾기까지 내게 두었다가 그에게 돌려줄지니 낙이라도 그리하고 의복이라도 그리하고 형제가 잃어버린 어떤 것이든지 내가 얻거든 다 그리하고 못본 체하지 말 것이며 내 형제의 낙이나 소가 길에 넘어진 것을 보거든 못본 채 하지 말고 너는 반드시 형제를 도와 그것들을 일으킬 지니라. 아멘 오늘 본문 말씀은 크게 세 부분으로 나누어 볼수 있습니다. 18절에서 21절까지는 폐역한 아들에 관한 규정이고 22절에서 23절까지는 처형당한 범죄자의 시신에 관한 율법이고 그리고 마지막으로 22장 1절에서 4절까지는 이웃의 잃어버린 물건을 찾아주는 것에 관한 규례입니다. 먼저 18절에서 21절까지의 말씀을 보면 한 사람의 폐역한 아들이 등장합니다. 그런데 그 아들은 완악한 나머지 부모님의 말을 순종치 않을 뿐만 아니라 허랑방탕하고 말씀이 있는 것처럼 알코올에 중독되었습니다. 이런 경우에 그 부모는 아, 이 자신의 아들을 성문에 있는 장로들에게 끌고 가서 일종의 사법재판을 받게 합니다. 그래서 그 아들의 폐역한 행실이 사실로 판명되면 모든 사람들이 그를 아, 돌로 쳐 죽이게 되는 것입니다. 아, 이 규정을 보면 아, 그 당시에 태어나지 않은 게 얼마나 아, 다행인지 모르겠습니다. (웃음) 그런데 사실 이 잔인하고 잔인하게 그지 없고 언뜻 이해할 수 없는 이 규례는 구약에서 강제적으로 시행되었다는 기록을 찾아볼 수 없습니다 따라서 이 폐역한 아들에 관한 율법은 21절에 기록된 온이스라엘이 듣고 두려워하리라 라는 말씀처럼 하나님께서 이스라엘 백성들을 부모와 이 자녀의 관계에 대해서 교육하고 미리 예방하기 위한 것으로 해석할 수가 있겠습니다 21세기를 살아가고 있는 우리에게 이 율법은 너무 동떨어지고 아, 다른 별 이야기인 것 같지만 하나님께서는 오늘 이 새벽에 18절에서 21절까지의 말씀을 통해서 특별히 두 명의 대상에게 말씀하고 있다고 개인적으로 믿고 있습니다. 그첫 번째 대상은 먼저 부모입니다. 여러분 신명기는 누구에게 주어진 하나님의 말씀입니까? 신명기는 하나님께서 모세를 통해서 출애굽 2세대에게 주신 하나님의 음성입니다. 이 신명기의 독자가 출애굽 2세대라는 사실이 굉장히 중요합니다. 출애굽 2세대는 40년 광야 방황을 끝내고 이제 곧가나안땅 입성을 눈앞에 두고 있었습니다. 이제 그들이 요단강을 건너서 약속의 땅에 들어가면 펼쳐질 삶은 그들의 기대와는 달리 그냥 레드카펫이 깔려있는 장밋빛 인생이 절대 아니었습니다. 이 출애굽 2세대는 하나님께서 주신 가나안 땅을 차지하기 위해서 가나안 족속과 7년이라는 기간 동안 피비린내 나는 전쟁을 치루어야 했습니다. 뿐만 아니라 이스라엘 백성들은 목축업을 주요 산업으로 하는 삶을 광야에서 살았는데 이제 가나안 땅에 들어와서는 종목을 변경해서 낯설고 서투은 농경 생활을 해야 했기 때문에 초기에 여러 가지 어려움이 굉장히 많았을 것입니다. 소와 양을 치던 사람들이 하루아침에 밭을 갈고 씨앗을 뿌리고 이 비와 바람과 같은 날씨에 굉장히 그 결과가 민감하고 좌우되는 농사를 짓는다는 것이 그렇게 녹록치 않았을 것입니다. 하지만 출애굽 2세대에게는 한 가지 꿈이 있었습니다. 그들 자신은 광야에서 집도 없이 방황하면서 살았지만 그들의 자녀에게만큼은 가난한 땅이라는 비유하자면 아메리칸 드림을 주기 원한 것이 그들의 꿈이었습니다. 그래서 출애굽 2세대는 그들의 자녀들에게 최고의 환경에서 최고의 교육을 받으면서 하나님의 축복을 받는 삶을 살도록 하기 위해서 출애굽 2세대의 그 부모들은 죽도록 앞만 바라보고 산 것입니다. 그러기 위해서 그들은 하루빨리 가나안 정복 전쟁을 마치고 가나안 땅에 정착하기 위한 목적을 가지고서 정말 아버지로서 어머니로서 부모로서 최선의 삶을 살았을 것입니다. 그들 자신은 이 부모, 부모님들의 부모 불순종과 어리석음으로 광야에서 방황하는 삶을 살았지만 그들은 자신의 이 자녀들에게만큼은 최고의 것을 주기 원한 것입니다. 여러분 하지만 출애굽 2세대가 7년 동안의 가난 정복전쟁과 목축업에서 농경으로의 성공적인 업종 변경 혹은 창업에 눈코 뜰수 없이 정말 분주했을 것이고 이런 이유 때문에 그들은 자녀들에게 최고의 환경과 부여 인생을 주기 위한 목적에 너무 집중한 나머지 자녀들을 하나님의 말씀으로 양육하는 것에 소홀하게 되었을 것입니다. 그 증거가 무엇입니까? 가나안 땅에서 이스라엘 백성들의 삶을 요약한 사사기 2장 10절 말씀을 함께 보도록 하겠습니다. 사사기 2장 10절 말씀 함께 읽도록 하겠습니다. 시작 그 세대의 사람도 다 조상들에게 돌아갔고 그 후에 일어난 다른 세대는 여와를 호 알지 못하며 여호와께서 이스라엘을 위하여 행하신 일도 알지 못하였더라. 제가 미국에 있을 때 알게 된 장로님이 한분 계십니다. 그분은 30대 젊은 나이에 이 여자의 몸으로 자식들의 미래를 위해서 미국으로 이민을 가신 분입니다. 이 미국 이민자의 삶이 축복된 점도 많이 있지만 우리가 생각하는 것과 같이 그렇게 낭만적인 것은 절대 아닙니다. 언어가 통하지 않고 유색인종이라고 차별과 따돌림을 당할 수도 있는 상황입니다 하지만 이 장로님은 이 모든 어려움을 맞서서 아니 그냥 어려움을 뚫고서 자식을 위해서라면 안 해본 일이 하나도 없고 새벽같이 일어나서 출근하기도 하셨습니다 그래서 이 장로님의 헌신과 기도로 그분의 아들은 미국 최고 명문대학에 입학을 하고 좋은 직장에 들어가서 미국 이민 2세대로서 성공적인 삶을 사는 것 같았습니다 하지만 언제부턴가 이 아들이 직장도 집에서 일할 수 있는 직업으로 바꾸고 절대 외출을 하지 않고 그냥 방에서만 생활을 하면서 가족들과도 거의 대화를 하지 않는 것이었습니다 특별히 이 어머니인 그 장로님과 관계가 정말 좋지 않았습니다 이 집안에서 마주쳐도 어머니와는 말도 인사도 하지 않고 그냥 어머니를 향해서 계속해서 인상만 썼습니다 하루 이틀이 아니라 그렇게 1년, 2년 많은 시간이 지나고 나서 그 아들과 어렵게 말할 기회를 만들어서 이야기를 들어보았습니다. 그랬더니 그 아들이 말한 것은 정말 장로님이 생각한 것과는 정반대의 이야기였습니다. 이 장로님은 아들에게 이미국의 이민으로 와서 가장 좋은 축복과 최고의 환경을 주었다고 생각했는데 그동안 그 아들의 인생은 최악의 고통이었습니다. 왜냐하면 그 아들이 미국에 학교를 다니면서 오랫동안 백인들에게 심한 폭력과 따돌림을 당했기 때문입니다. 영어로 아, 말도 잘 통하지 않는 상황에서 그의 정신적 육체적인 고통을 조사에게 말도 할수 없었고 그런데 일 때문에 너무 바쁘고 힘드신 어머니에게는 걱정을 끼쳐드리고 싶지 않았기 때문에 더더욱 말을 하지 않았던 것입니다. 한국에서 잘살수 있는 나를 엄마가 미국으로 데려왔기 때문에 내가 이 고생을 하고 있고 끝내는 백인 공포증이 생겨서 밖에는 나갈 수도 없게 되었다는 것입니다. 정말 어쩔 수 없이 외출할 때에는 모자를 푹 눌러쓰고 영어를 그렇게 잘하는데 잘함에도 불구하고 백인들과는 절대로 눈을 마주치지도 못하게 되었습니다. 왜 나를 이 미국에 데려와서 이 고생을 시키는지 그리고 나에게 미국에 가고 싶은지 한 번도 물어보지 않았다는 것입니다. 어머니는 너무 원망스러운 나머지 당시 어린 나이에게 불과했던 자신에게 묻지도 않고 미국에 온 것을 저주하는 그런 삶을 이 아들은 살게 되었습니다. 사연 여러분 신명기 6장에 보면 이 자녀들을 말씀으로 양육하는 책임을 하나님께서 누구에게 주었는지를 우리가 정확히 알아야 합니다. 신명기 6장 6절 7절 말씀을 함께 읽도록 하겠습니다. 시작 오늘 내가 내게 명하는 이 말씀을 너는 마음에 새기고 내 자녀에게 부지런히 가르치며 집에 앉았을 때든지 길을 갈때든지 누워있을 때든지 일어날 때든지이 말씀을 강론할 것이며 저희가 방금 읽은 말씀 7절에 보면 내 자녀에게 부지런히 가르치며 라고 기록되어 있습니다. 7절 말씀을 영어로 살펴보면 하나님께서 이 부모들에게 그들의 자녀를 말씀으로 가르칠 것을 부탁하는 것이 아니에요. 그런 차원이 아니라 엄중한 의무의 차원에서 이 부모들에게 명령하고 계심을 우리가 알수 있습니다 그럼에도 불구하고 많은 부모님들이 우리가 함께 나누었던 출애굽 2세대와 같이 그들의 자녀들에게 더 좋은 환경과 더 좋은 교육과 더 좋은 미래 등을 주기 위해서 밤날 고생하며 일하고 너무 분주한 나머지 자녀들 영적으로 양육하는 일차적인 책임과 특권을 그냥 교육자나 주일학교 교사나 혹은 학교 교사나 학원 교사에게 그냥 내어주게 된 것입니다. 여러분 신명기 6장 말씀에 비추어 볼때 여러분 내 아들, 내 딸, 내 자녀를 위한 최고의, 가장 좋은, 최고의 CES 멘토는 누구입니까? 이런 교회에서 매칭해주는 영성 있는 그 누군가가 절대 아는 것입니다. 내 아들을 위해서, 내 딸을 위해서 하나님께서 친히 준비한 최고의 영적인 멘토는 바로 아버지요, 바로 어머니입니다. 여러분 그 영광스러운 특권을 절대로 다른 사람에게 넘기지 마십시오. 바쁘다는 핑계로 나는 영성과 성경 지식이 부족하다는 핑계로 절대로 미루지 마시고 여러분의그 최고의 CES 멘토가 되시기를 축복합니다. 여러분 인생의 지혜와 이 투자에 대한 노하우를 얻기 위해서 수많은 사람이 우리가 잘 알고 있는 투자의 규제인 이 워렌 버핏에게 약 20억 이상의 돈을 주고 신사, 식사 한 끼를 하면서 그 지혜를 얻기 위해서 정말 많은 줄을 서고 있습니다. 하지만 여러분과 제가 믿는 이 성경 말씀에 의하면, 제가 믿는 성경 말씀에 의하면, 내 자녀가 월행 버핏과 보내는 한 시간보다 아버지와 어머니가 이 말씀을 통해서 자녀들과 보내는 이 10분이 그들의 인생에서 비교할 수 없을 만큼 귀하고 영향력이 크다고 저는 믿습니다. 왜냐하면 하나님께서 부모를 자녀를 위해 준비한 영적인 교사요, 영적인 멘토요, 영적인... 목자로 부르셨기 때문입니다 하나님께서 18절에서 21절까지 폐역한 아들에 관한 율법을 통해서 특별히 말씀하고 있는 두 번째 대상은 자녀입니다 사실 본문 안에는 이그 아들이 부모님의 말에 완악하고 불순종하며 방탕하고 술에 잠기게 된 이유에 대해서는 구체적으로 기록되어 있지 않습니다 본문에 기록된 그 폐역한 아들은 이 어린 소년을 말하는 것이 절대 아닙니다 Uh, young adult, 즉 젊은 성인으로서 20대, 30대의 성인 자녀를 의미합니다 지금 이가난안 땅을 목전에 두고 있는 이 20, 30대의 젊은 성인들은 모두 광야에서 태어났고 그들의 유년기와 사춘기를 광야에서 보낸 출애굽 2세대라고 할수 있습니다 그런데 본문 18절과 20절을 보면 이 출애굽 2세대인 아들이 방탕하고 술에 취하고 부모님의 말씀에 완악할 정도로 순종하지 않는다고 기록되어 있습니다 부모 말씀에 그 이유가 나타나 있진 않지만 이 20, 30대인 출애굽 2세대의 성장 배경을 우리가 살펴본다면 그들이 왜 그렇게 아버지와 어머니에 대해서 그들의 부모 세대에 대해서 불순종하고 있는 태도를 보이는지 잘알수 있습니다 여러분 출애굽 2세대는 그들에게 주어진 수많은 이 말씀 가운데 율법 가운데 특히 10개명 그 중에서도 제5계명 무엇입니까 내 부모를 공경하라 그리하면 내 하나님 여호와께서 너에게 준 땅에서 너의 생명의 길리라라는 이 말씀에 알레르기 반응을 보였을 것입니다 여러분 그런 이들의 이알레르기 같은 반응은 출애굽 2세대들이 그들의 아버지와 어머니를 어떻게 생각하고 있는가를 아주 절실하게 보여주는 것입니다 여러분 원래 이 사람들은 사막 한가운데에서 고생하면서 살 필요가 전혀 없었습니다 하나님께서 약속하신 적과 꿀이 흐르는 땅에 들어가서 자유를 누리고 축복된 삶을 살수 있었습니다. 하지만 여러분 그들이 지금 이렇게 광야에서 떠돌이 생활을 하고 있는 이유는 무엇입니까? 출애굽 1세대 때문에 그렇습니다. 그들의 아버지, 나의 아버지와 어머니가 하나님께 불순종했기 때문에 그들의 죄의 대가로 이 출애굽 2세대가 약속의 땅에 들어가지 못하고 40년 동안 광야 생활을 하게 된 것입니다. 여러분 광야는 그들 자신의 선택한 삶이 아닙니다. 그들의 부모님이 그들의 아버지와 어머니가 잘못된 선택을 했기 때문에 자식들이 겪어야만 하는 고통이었던 것입니다. 따라서 출애굽 2세대들은 아버지 때문에 이 아빠 때문에 지금 내가 이 모양 이 꼴로 살고 있는 거야. 어머니가 나에게 해준 것이 뭔데 나에게 이래라 저래라 하는 거야. 난 절대로 부모님같이 살지 않을 거야 라고 그들의 부모님을 충분히 원망하고 탓할 수 있는 상황입니다 그 창세기 구장에 이런 이야기가 있습니다 제가 그 주인공에 대해서 한번 이야기를 해보겠습니다 제 이름은 함입니다 저희 아버지는 이름만 되면 누구나 다 아는 분입니다 노아입니다 세상 사람들 모두 다 저희 아버지를 존경합니다 왜냐하면 세상 모든 사람들이 미쳤다고 손가락질할 때 저희 아버지는 하나님의 음성을 듣고 묵묵히 방주를 만드셨기 때문입니다. 그래서 40일 밤낮으로 비가 너무 많이 와서 모든 산들이 잠기고 사람들과 동물이 죽을 때에 저희 가족은 아버지가 만든 방주 때문에 살아남을 수 있었기 때문입니다. 하지만 저는 아버지가 너무 싫습니다. 그렇게 사회에서 하나님의 사람이다. 믿음의 조상이다라고 인정받는 분이시지만 집에서의 모습은 전혀 그렇지 않기 때문입니다. 저희 아버지는 술을 좋아하십니다. 그래서 술을 한 번도 한번 드시기 시작하면 거의 끝을 보는 성격입니다. 그러던 어느 날 아버지께서 일을 마치고 집에 돌아오셔서 포도주를 드셨습니다. 너무 많이 드셔가지고 거의 인사불성이 되셨습니다. 눈이 풀리고 몸도 제대로 가늘 수 없고 켜갖고 에서 말도 제대로 못하셨습니다. 뿐만 아니라 아버지 장막에 들어가 보니까 아버지는 술에 너무 취해서 입고 계시던 옷을 모두 벗으시고 발가벗고 계셨습니다. 저는 이런 아버지의 술 취한 모습과 교회에서 아버지께서 예배드리는 하나님께 예배드리는 두 가지 상반된 모습을 도저히 이해할 수도 없고 이해하고 싶지도 않았습니다. 그래서 저는 형과 동생에게 술에 취해서 하체를 드러낸 아버지 약점과 치부를 말하면서 아버지를 마구 비난하고 원망하고 욕을 했습니다. 하지만 형과 동생은 그 아버지의 말을, 그 말을 듣고 나서 아버지의 장막으로 들어갔습니다. 그리고 그들은 아버지의 이 벌거벗은 하체를 보지 않기 위해서 뒷걸음으로 장막 안에 들어가서 옷으로 아버지의 몸을 가렸습니다. 그런데 그 후에 제가 생각하지도 못한 일이 벌어졌습니다. 하나님께사 아버지를 통해 저는 저주하시고 형과 동생은 축복한 것입니다. 사안 여러분, 부모님을 공경하는 것에, 여러분, if라는 영어, 만약에라는 조건부사절이 절대로 붙어 있지 않습니다. 우리가 보기에 부모님께 존경할 만한 점이 있을 때에만 공경하는 것은 성경에서 말하는 공경이 아닙니다. 부모님의 경제적 어려움 때문에 내가 원하는 것을 할수 없고, 최신 LTE 스마트폰을 사지 못한다고 하더라도, 하나님께서 이 시간에 명령하는 것이에요. 너의 부모를 공경하라. 너와 이야기와 같이 나의 아버지가 매일 술 마시고, 어머니와 나에게 신체적이고 정서적인 고통을 준다고 해도 하나님께서 말씀하십니다. 내 부모를 공경하라. 나의 어머니가 매일 내가 하는 일에 사사건건 간섭하고 나를 짜증나게 해도 하나님의 명령은 이것입니다. 너의 부모를 공경하라. 우리의 마음과 관, 상황과 관계없이 모든 순간에 하나님을 공경하는 것이 하나님 아버지의 뜻입니다. 사랑하는 여러분, 노아 이야기에서도 상식 구장 말씀을 자세히 살펴보면 이 아들인 이 함이 아버지의 약점을 들추고 비난한 것에 대해서만 하나님께서 말씀을 하시고 이 아버지인 노아가 술을 먹고 취한 것에 대해서는 아무런 말씀을 하지 않으십니다. 여러분 그것은 노아가 술 먹고 취해 사체를 드러낸 것이 아무런 잘못이 없다는 것을 절대 아는 것입니다. 그것은 부모와 자식의 관계에 있어서 하나님께서 자녀에게 원하시는 것은 부모의 실수와 흠과 단점에도 불구하고 아버지와 어머니를 존경하고 공경하고 존경하라는 것입니다. 노아와 같이 우리 아버지와 어머니가 완벽한 분이 아니라는 것은 부인할 수 없는 사실입니다. 부모를 통해서 하나님의 진리가 들어오기도 하지만 그렇지 않을 때도 너무 많이 있습니다. 그럼에도 불구하고 우리는 부모님을 말씀과 같이 공경해야 합니다. 하지만 주 안에서 부모님을 공경해야 합니다. 이것은 이 하나님의 뜻과 부모님의 뜻이 충돌될 때를 말하는 것입니다. 하나님의 뜻이 어긋나고 하더라도 부모님을 공경하라고 하셨으니까 무조건 공경하는 것이 아니라 이때에는 고민할 필요가 절대 없는 것이에요. 오직 하나님께만 완전하게 복종을 해야 합니다. 그렇다고 해서 부모님께 무례하게 행동해서는 안 되고 부모님을 사랑하고 존중하는 마음으로 여러분 안에 있는 마음을 표현하고 오직 하나님께만 완전한 복종을 드려야 하는 것입니다. 사랑 여러분 아, 제가 말한 이 함의 이야기 절대 저의 이야기가 아닙니다. 혹시 저희 아버지를 오해하시면 안 됩니다. 22절에서 23절까지의 말씀은 범죄자를 처형한 이후에 그 범죄자 시체를 나무에 달아놓는 규정입니다. 이것은 범죄자에 대한 가중 처벌이 아니라 이 범죄자를 처형함으로써 하나님의 공의가 실현되었음을 공개적으로 공표하는 것입니다. 22장 1절에서 4절까지의 말씀은 아, 율법의 양대 축이라고 할수 있는 하나님 사랑과 이웃 사랑 중에서 이웃 사랑에 대한 구체적인 실천을 말씀하고 있습니다. 형제의 소나 양 혹은 잃어버린 어떤 것이든지 보거든 못본 차지 말고 그 잃어버린 것을 그 형제에게 찾아주는 것에 대한 말씀입니다. 이 말씀을 저희 지금 저희 적용해 본다면, 야고보소 2장 15절 16절 말씀을 생각해 볼수 있는데 제가 한번 읽어보겠습니다 만약 형제나 자매가 헐벗고 일용할 양식이 없는데 너희 중에 누구든지 그에게 이르되 평안히 가라 덥게 하라 배부르게 하라 하며 그 몸에 쓸 것을 주지 아니하면 무슨 유익이 있으리요 사랑 여러분 오늘 하루 여러분의 눈에 아, 자꾸만 보이고 마음에 자꾸만 들어오고 귀에 들리는 그 형제와 자매가 있다라고 한다면 그분들의 어려움을 이런 저런 이유로 절대 무시하지 마시고 외면하지 마시고 하나님의 사랑을 행동으로 흘려보내시는 오늘 하루가 되기를 예수님름 축복하고 기도합니다.